0: Tripulantes de cabina por Nacional Rock
1: Muy buenas noches, bienvenidos a bordo, mi nombre es Aos y estaré a cargo del vuelo del día de hoy En nombre de esta fantástica tripulación le damos la más cálida bienvenida a bordo Gracias por volar con nosotros en la flota más nueva
0: de toda América A varios de ustedes ya los vi ayer que hicimos el vuelo inaugural. ¡Eh, un genio, Muchas gracias de estar con nosotros de nuevo. Lástima que haya sido tan cortito,
1: ¿no? You ask me where my hope comes from. That's your
0: answer. You ask me where my hope comes from. Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a tripulantes de cabina. Noveno episodio de esta temporada 2022. Espero la bajada. Y arranca. Sí. A fin de descubrir nuevos, buenos valores. Y con la apertura que se hizo en esta nueva temporada, se van sumando artistas que hace muy poquito no tenían al radar, pero un video que vi en Instagram de el magnífico set que impuso Mariano Mellino en el Mandar Intent, en ocasión de Warmapear, si se puede utilizar el, la denominación, porque fue muy intenso. Un show antes de Arbat, los ucranianos. Tocó Mariano Mellino y tocó un tema de alguien que yo no lo conocía. Me dio interés en conversar con él. Resulta que es del barrio donde yo vivo, hace unos 20 años, Villa Devoto, en la capital federal. Les recuerdo que soy Camilo García, algunos ya me conocen, otros no, no importa. Soy periodista y también DJ, productor. Así que es un honor entonces para mí presentar a este vecino del barrio de Devoto, que... Se está metiendo en la panorámica de los grandes valores que asoman. Y además ya estuve investigando un poco y conversando con él. Me di cuenta que además enseña lo que aprendió y aprende de lo que enseña. Pero dejemos que se presente él con este ejercicio de autodescripción y de autodefinición. Con el que solemos abrir nuestros capítulos. Estamos aquí en Nacional Rock en la 93.7 ha llegado el frío señor, señora así que ajusten sus cinturones este vuelo, este nuevo vuelo de tripulantes de cabina ya ha transcurrido sus primeros minutos y se vienen lindas emociones para vivir Mayro con ustedes y nosotros
1: Hola Camilo, hola a todo, toda la gente tripulante de cabina, todo lo que están escuchando. Mi nombre es Pablo Maneiro, nombre artístico Mairo. Mayro. Tengo 30 años actualmente. Soy de Villa de Voto y soy DJ productor. Me interesó mucho la parte de producción cuando tenía 17 años, más o menos. Empecé con un curso en el cual no tenía absolutamente idea de nada, o sea, ni siquiera sabía que quería hacer mis temas, pero no tenía idea de lo que era la producción. Eh, considero que me llevó su debido tiempo a aprender, porque nada, hay a veces gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos por distintos motivos y razones. Considero que a mí me costó más, eh, tuve otros proyectos eh, y más o menos, si mal no recuerdo, en el 2016, final del 2016, eh, nació Mairo, empecé con Mairo de a poco eh, y siempre eh, tratando de abarcar eh, varios géneros y encontrando la identidad sonora, ¿no? Eh, yo actualmente hago Progressive House, Melodic House, ¿sí? Eh, pero siempre tratando de absorber todas las influencias y toda la música que me gusta. Eh... Creo que por ahí pasa un poco la cuestión creativa y la de hallarse uno mismo. Eh... Entonces, con el tiempo fui aprendiendo, sobre todo en el último tiempo, a poner y hacer eh, la música que, nada, que me influye, ¿sí? o sea, que mmm, la música con la cual crecí, con distintos estilos. Yo hago Progressive House, un Progressive House diría bastante arriba dentro de todo, este, más pistero. Eh, tengo influencia trans, tengo influencia techno, tengo influencia side-trans, tengo influencia de todo tipo, de todo estilo de música y trato de poner eh, sonidos de esos estilos en lo que me gusta y absorber distintas cuestiones que considero que son fuertes y que a mí me llaman en el estilo. Eh, y creo que ahí está, ¿no? en la búsqueda de, de uno mismo, que a mí particularmente eso me costó, porque decía no, pero este que hace, por así decirlo, Trans Progressive House, hace este, Trans Progressive House, y uno de, en, al principio lo que sucede es que trata de copiarse o lo que fuere, pero en realidad uno tiene que dejarse llevar. Y cuando uno aprende a dejarse llevar, ahí es cuando empieza a fluir eh, todo. Eh, creo que va un poco por ahí la cosa. No sé. El último tiempo, como digo, aprendí de eso y es lo que trato de, de enseñar hoy en día, yo también soy docente soy docente en Escuela Sónica actualmente Este, también doy clases eh, así que nada, eso también fue un rubro que lo fui descubriendo de a poco y que trato de mostrar el conocimiento que tengo, también he hecho tutoriales tengo cursos grabados en vivo eh, trato de mostrar lo que sé y mostrárselo a las personas que interesarse en el mundo, ¿no? Es un mundo interesante el de la producción. Yo me especializo en la producción en cuanto a enseñanza y creo que es interesante porque abarca todo, ¿no? Desde un lado técnico hasta un lado creativo y tienes que jugar tanto con las dos cosas. Creo que lo técnico sería como lo más...
0: escuchando TRIPULANTES DE CABINA ROCK, NACIONAL ROCK
1: Terrenal y lo creativo sería como lo más espiritual, lo más emocional, ¿no? Y muchas veces está bueno volar, pero también está bueno tener los pies sobre la tierra y hay que jugar un poco con eso. Y hoy en día trato de enseñar todo ese tipo de cosas y que tal vez eh, para algunos el camino sea un poco más largo, un poco más corto, pero es el camino que hay que hacer si uno quiere dedicarse a eso eh, e insistir y estar en eso y hacer todo para, para que funcione. Es básicamente ese considero yo el camino.
0: algo suena bien no hay con qué darle ¿eh? suena bien y tiene un montón de aristas y tiene muchos condimentos y tiene repiqueteo y suena para un momento álgido de la noche como el que estamos viviendo aquí en la 93.7 National nacional rock conociendo a mayro el nombre de artístico Qué linda mezcolanza. Me encanta la palabra mezcolanza. ¿eh? Atención que para mí no tiene la menor connotación peyorativa. Al contrario. En el tema de las mezclas. La combinación de sonidos. Los disparadores. De emociones sensoriales. En un momento que... La noche... Y el trajín de la pista se torna ensordecedor. Podemos captar un poco de la energía que esta música tiene envasada.
1: Básicamente fue por una cuestión de insistencia y más que nada de repetición es la palabra, ¿no? El ser humano, una de las cosas por las cuales aprendes la repetición y el sentarse y producir todo el tiempo, eh, nada, te da distintos skills, distintas herramientas que uno va mejorando y aumentando con el tiempo. Sí, lo que me costó mucho al principio fue la cuestión de relacionarme con gente, con colegas, eh, tanto en la producción como en el mundo de la música, ¿no? es clave conocer gente, tener amigos, lo que fuere, más que nada por una cuestión de ok, yo soy esto, que me conozcan, ¿sí? va creo que un poco por ahí. Y en el lado, en el rubro de, de la producción de la música es importantísimo compartir la música y que la otra persona tenga su opinión objetiva porque lo que pasa muchas veces y esto es lo que trato de enseñar hoy en día yo creo que muchas cosas de las que enseño fueron cosas que a mí me costaron mucho eh, y, y que me siguen costando obviamente todo el tiempo son aprendizajes y un aprendizaje continuo no pero um, lo que me costó mucho y no, no hacía era el compartir los temas eh, y creo que es por una cuestión, sí, como de miedos, inseguridades, hay que dejar de lado el, la parte emocional, ¿no? De por qué es el tema y verlo de un lado pragmático. Si te dicen, no, esto suena mal, este sonido suena mal, decir bueno, ok, listo. ¿Por qué suena mal? Ok, lo arreglo. Eh, creo que es ahí un poco el ir aprendiendo e, y el ir compartiendo, ¿no?, de música para que todos en, nos vayamos eh, exponenciando. Exponenciando.
0: ...sería potenciarse... preguntarte esto de, de el temor a compartir música o bueno cómo como sentís que es la el, el rubro el gremio del DJ ¿Cómo, cómo sentís que hay más compañerismo o más competencia o en qué porcentaje una cosa y la otra y por qué eras como eras y cómo fuiste gradualmente cambiando hacia dónde a ver la casa, la
1: casa. Yo particularmente siento que nos ayudamos bastante, por lo menos en mi rubro, con mis colegas, compañeros, amigos, los que se dedican a esto, como que te dan una mano, eh, nos damos una mano, a veces, no, y no necesariamente se tiene que volver, capaz que yo ayudé a una persona y la otra persona me ayudó o no, pero creo que es el camino, o sea, el, el eh, potenciarnos ¿no? entre, entre todos. Eh, si bien Obviamente, sí, hay competencia, hay muchísima competencia. que la diferencia hace en lo que haga específicamente cada uno porque si uno se deja llevar y eso y acá volvemos a lo que a, hablaba yo antes ¿no? si uno se deja llevar realmente por las influencias que uno tiene no va a haber nadie igual a uno eso quiere decir que no va a tener que competencia más que con uno mismo eh, y eso hay que entenderlo y lo digo y me lo digo a mí eh, todos los días porque si uno también se compara. Primero, por un lado, es que te estás trabando mentalmente. Digo, oh, me estoy comparando con... tendría que hacer esto, y no, no, uno tiene que hacer su camino, o sea, tiene que... Utilizar los recursos... Que aprende y lo que a uno lo llena y le gusta. Creo que, creo que va por ahí. Y, y como digo, ¿no? O sea, si bien hay mucha competencia, eh, por lo menos muchos con los que me he encontrado eh, en el último tiempo, eh, creo que todos nos tratamos de ayudar.
0: Domingos de 3 a 4, sí, tripulantes de, de cabina. lo que estás diciendo Pablo pero quiero profundizar y quiero repreguntar eh, de hoy que en algún punto algo cambió en vos tal vez un enfoque eh, puede ser o entendí mal eh, qué cosas te, te qué nuevos pensamientos te fueron abriendo la cabeza para para evolucionar en esa dirección que me parece que es, que es la que va indudablemente es la que va eh, bueno, como, no sé, si puedes un poquito más de eso, ¿cuándo sentiste que tu música empezaba a tomar una dirección buena, digamos? ¿Cuándo sentiste, empezaste a sentir que tu música empezó a tomar una dirección, empezó a, a traducirse en resultados sonoros que, que ya estaban a un nivel bueno?
1: eso hay nuevas cosas que se van presentando en la vida y uno aprende si es que está abierto de, de ellas si, si no pone resistencia eh, y como que cambia un poco la visión no eh, la que se me viene principalmente a la cabeza fue este tema de la enseñanza del compartir al principio cuando uno no, no sabe eh, piensa que para hacer un tema increíble, necesitas por ejemplo un montón de equipamiento y en realidad no necesitas nada más que sentarte y practicar y producir, si sí, necesitas una computadora, no es que no necesitas nada, pero no necesitas un, una computadora la más cara del mundo con 10 sintetizadores y 8 compresores y se necesita una computadora y unos auriculares y, uno ya, y un mouse y un teclado y uno ya puede salir a la cancha eso por ese lado y por el otro lado el tema de la enseñanza el de compartir conocimiento como eh, uno piensa que tiene la fórmula secreta de cómo hacer tal cosa y la realidad es que hay millones de tutoriales y millones de cosas que sirven hasta un punto eh, yo puedo hacer un tutorial de de cómo hacer un bajo pero ahí si alguien lo ve estaría imitando cómo hacer un bajo no estaría interpretando cómo aplicar ese bajo a cierto tema entonces todo es relativo y todas las cuestiones que uno va aprendiendo para mí tiene que mm, compartirlas eh, porque van a haber nuevas. O sea, cuando uno además también empieza a enseñar o a compartir conocimiento, primero que lo refuerza y segundo le llega. O sea, es increíble cómo eh, te llega un montón de data eh, a través o en consecuencia de que uno eh, también la comparte. Eh, cuando también se dice que uno uno enseña es que está aprendiendo, no me acuerdo si era por dos o por diez o algo así, porque realmente eh, uno aprende, reaprende y a veces eh, cuando se presentan ciertas situaciones en las cuales no eh, tenía consideración, ¿sí? por ejemplo, que alguien te pregunte, de, che, y si esto lo hago así, vos nunca lo pensaste, y decís, ah, es verdad, entonces uno nunca lo pensó, pero es un gran camino, entonces ahí uno lo incorpora, ¿no?
0: Estás escuchando tripulantes de cabina. Muchísima personalidad esta música. A mí me gusta mucho. Mucho groove. Mucho acento. Mucho hilo conductor. Lindas bajadas. Se toma su tiempo para sorprender con algún horn abriendo las frecuencias. El cutoff como figura en el tablero del sintetizador. Y ahí con un tremolar que va volviendo. Hermoso, hermoso. Hermoso tramo de Mairo. invitado en Tripulantes de Cabina, aquí por la 93.7 Nacional Rock. Y despega con todo. Mire cómo regresa a la mayor intensidad. En lo que recién hablábamos con Mayro, se desprendió una frase que me hizo acordar a la gran frase sabia de Robert Heinlein, un novelista de ciencia ficción entre los mejores de todos los tiempos. Resumió a la perfección esta cuestión de que cuando uno enseña, dos aprenden. Recién hablaba con Mayro y le decía esto de que de aprender al enseñar, ¿no? Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, también enseña al aprender. El ir y vuelta, loco, que también lo refirió el escritor brasileño Paulo Freire en Cartas a quien pretenda enseñar. También lo recomiendo. Bueno... bueno. Seguimos conversando y ahora la pregunta tiene que ver con tu obra. ¿En qué momento de tu producción sentiste que algo bueno estaba empezando a pasar y que los tracks comenzaban a adquirir una dinámica de campeonato?
1: empezó a tomar una dirección nueva ayer. <ríe> Esa cosa de, de, del productor, músico, eh, que mmm, todo lo que hace, lo que hizo en el pasado, no le gusta. No, a mí sí me gusta, pero considero que eh, con el tiempo uno va aprendiendo nuevas cosas, entonces... que me pasa muchas veces es que digo mirá, no sabía nada y de repente incorporé algo o aprendí a escuchar algo digo, mirá lo que lo que aprendí es increíble pero básicamente eh, para mí hace dos años hace dos años eh, creo que ahí encaré un, de una manera más eh, de cómo me gustaba a mí sonar no eh, sí, básicamente hace dos años pero um, también te puedo decir que hace seis meses, que hace seis meses me siento mucho más cómodo y estoy aplicando un montón de cosas que antes no aplicaba y me siento totalmente, eh, por así decirlo, abierto a aplicar eh, ese tipo de cosas, sonidos, sonidos que nunca pensé aplicar en, en mis temas, pues, tal vez eran de otros géneros, de otros estilos.
0: Mayro, eh. Me gusta mucho la música de Mairo Y la voy a empezar a seguir Les recuerdo que Ya pueden encontrar Casi todos los episodios De Tripulantes de Cabina En Spotify Aquí hago una mención especial A Claudito Kerloff De National Rock Se ha tomado el trabajo Personal, individual Colectivo también de subir uno por uno así que también muchas gracias a Kaku Kakurri otro gran amigo de nacional rock muchísimas gracias a Miki Luzardi a Sus a Agustina a todo el equipo Santiago Frías y por supuesto Alejandro Ponle Sica que pronto me imagino va a estar también en un episodio especial De tripulantes de cabina Porque además de ser Director de esta radio También es El primer Gran DJ conocido de la Argentina Y seguramente Tendrá Kilómetros de surco En vinilo Para narrar anécdotas Trazar una línea de tiempo Pero eso quedará para más adelante Ahora seguimos disfrutando De Mayro la 93.7 National Rock, y lo que urge preguntar, y es menester, tiene que ver con esta dualidad de ser productor y DJ. ¿En qué sos mejor?
1: soy como productor y como DJ, eh, soy versátil. anteriormente me gusta eh, involucrar distintos géneros yo cuando estoy en la cabina de DJ eh, toco progressive house eh, puedo llegar eh, a tirar en el medio un tech house puedo tirar un techno puedo tirar eh, cosas más híbridas ¿sí? Eh, melodic techno dependiendo para dónde eh, lleve la fiesta ¿no? Eh, el mood eh, y cuando produzco lo mismo trato de aplicar distintas cosas, capaz que desde un lado más minimalista, por así decirlo, porque un set es de, capaz vamos a decir dos horas y un, un track, un tema son 6-7 minutos eh, pero aplicar cosas eh, no sé, tal vez distintas baterías del Tech house son sólidas y las trato de aplicar ahí, en un tema Progressive sonidos de sai trans melodías, armonías del trance, eh, stabs que son distintos sonidos eh, del, del tecno, ¿no? o como que se escuchan muchas veces en el tecno, trato de aplicarlas también. Eh, entonces, eh, creo que me defino un poco así y también me di cuenta con el tiempo que es clave la prueba de fuego es probar el tema en vivo y ver si tiene relación con el set. Cuando eh, hacía distintas producciones me daba cuenta que lo que tocaba no tenía que ver o no funcionaba con lo que hacía, entonces dije ¿cómo puede ser esto? Y ahora hoy en día después me di cuenta que lo que produzco tiene totalmente sentido con mi set, entonces me costó eso porque encima uno hace un tema y después la prueba en vivo y se frustra pues es la prueba de fuego a ver cómo funciona pero realmente, o sea es como digo, no aprender de eso y mmm, aplicarlo, porque hoy en día por suerte eh, me siento eh, cómodo con lo que produzco y llevándolo en vivo.
0: de este set de Mairo, figura ascendente de nuestro universo local con proyección internacional. 30 años y da clases también en una escuela muy conocida de música electrónica. Y se me ocurre preguntarte, Mairo, si existe alguna fórmula que encaraza a la hora de hacer un trago, qué condimentos, qué cuestiones debe tener un track para vos, o si hay algún método, o, o cómo abordás el proceso de, de la composición.
1: No sé si existe el track perfecto y tampoco lo definiría como fórmula porque creo que el track perfecto no hay porque son, es música que fue hecha en un momento dado eh... Lo que me genera a mí en tal momento, tal vez dentro de un tiempo no me genera lo mismo o lo, o lo mismo para la otra persona. Si bien muchos pueden coincidir en que este es el mejor tema del mundo, por así decirlo, eh, creo que es situacional. De todas maneras, creo que no existe la fórmula porque para que sea el track perfecto se tienen que dar distintas variantes y la, las variantes distintas tienen que ser romper esquema. Entonces para romper esquema no tiene que haber una fórmula o la fórmula raíz. Si le tengo que enseñar a alguien cómo eh, hacer un tema, le diría que empiece por una buena relación kick y bajo, o sea, en música electrónica por lo menos no la de club, sacando el lado experimental y otros estilos, eh, lo más importante es el kick y el bajo, entonces si técnicamente se tiene bien logrado eso, eh, el tema ya va a estar sonando dentro de todo bien, entonces a partir de ahí eh, va a poder desarrollarlo de una manera mucho más eh, funcional y fácil, ¿no? Eh, después por el tema de... Una vez que lo tiene el tema de las baterías, el tema de la armonía, el tema de las melodías, ¿sí? Este, pero que todo eso que voy nombrando se desarrolle en 4, 8, 16 compases, en un loop. Ese loop después se va a ir deconstruyendo y uno lo va a ir armando, porque muchas veces se cree que hay que agregar cosas y cosas y cosas, que eso es otro tema que... Eh, yo hacía mucho y después me di cuenta y me di cuenta también de un montón de productores experimentados que usan cada vez menos canales, pero que esos canales suenan bien. Entonces, si uno tiene su tema, su, vamos a, a compararlo con la historia, con la película, en 8 16 compases, después lo único que tiene es que tiene que esa película estructurarla. ¿sí? Yo siempre doy muchas veces el mismo ejemplo. Si esa película yo la presento de una, que el protagonista, empieza la película y el protagonista, eh, vamos a decir, se muere, ¿sí? eh, seguramente no me genere nada, pero si yo cuento que esa persona trabajó por un montón de tiempo, se casó con el amor de su vida que lo venía, eh, no sé, que se veían desde hace un montón de tiempo y no se había podido dar, eh, tuvieron hijo tuvieron un perro justo, no sé, lo asciende del trabajo y se muere, bueno, ok, es otro efecto, es otro impacto, ¿sí? El fin era el mismo, pero yo conté la historia de distinta manera. Eh, entonces creo que va también un poco por ahí eh, el tema de la estructura ¿no? del tema.
0: fantástico track, muy del sonido que se impuso mucho en estos tiempos. Del sello Afterlife, ese tecno melódico bien dark. Y cuando hablamos de repiqueteo me refiero también al el toqueteo de los arpegiadores, con la transición o transmutando el acompasado del arpegiador. que hace todos esos rulos, esos rolls. Muy buen sonido ha conseguido Mairo. y... ¿A qué lugares has visto tus botellas al mar, tus tracks, llegar?
1: Mira, siempre uno se va enterando que los temas lo van tocando por el mundo distintos DJs, tanto profesionales como semiprofesionales, amateurs. Eso está bueno como ver eh, que la música llega a todo el mundo y que se habla un mismo idioma, ¿no? Eso está bueno. Se, o sea, me encanta eso, realmente. Pero dentro de los DJs digamos, profesionales, reconocidos. Eh, bueno, otra vez chino eh, tocó eh, mi nuevo tema, es el último Dimension of Space en Mandarin. Después hay un track que se llama Technicolor, eh, que lo tocó en un back-to-back -back Warren y Catanio. Eh, después eh, ha tocado Tony McGuinness de Abo Beyond, eh, ese tema también, Technicolor, y un remix que hice del de 6 Hello de Deep Dish, que es un tema clásico por los años 2000, si mal no recuerdo. Y bueno, y después este, hay un montón, tantos eh, DJs, productores súper reconocidos ¿no? que los tocan. Mismo Nick, eh, yo tengo sellado un par de temas en el sello de Mismo Nick. Eh, bueno, y muchos, muchos más. Eh, así que, nada, uno se va enterando. Cuanto uno más se entere, mejor, ¿no? Pero eh, se va enterando de a poco o también cómo puede, como le llega información. En cuanto a eso, en particular, aprendí con el tiempo a ponerse objetivos que pueden llegar próximamente. Eh, uno era llevar mi música a otros lugares de Argentina. Ya lo cumplí, eh, que, que igual hay un montón que tengo que conocer todavía. Después de llevar mi música a otros países, este año toqué en Uruguay, pero ahora me voy de un viaje a Estados Unidos y a México, así que súper sí, contento. dando forma y nada está espectacular y después de eso encima cuando vuelvo tengo una fecha de despedida en club checa y después hago un viaje a europa eh, por un, unos meses así que nada es como llevar la música a distintos lugares y que todo el trabajo que, que hice como que está dando frutos y realmente eh, es como muy impactante y emocionante eh, si bien ahora mmm, es como que estoy en una etapa que estoy a, a full trabajo y todo eso, es como que tal vez no tengo un tiempo para pararme a, si bien soy consciente como que no lo veo tanto el pararme a mirar para atrás no este pero no, en los momentos que lo pienso realmente me parece increíble eh, así que nada básicamente esos serían mis objetivos, pequeños objetivos, como grandes objetivos, si te tendría que decir eh, y tocar en lugares, eh, me encantaría tocar en un gran festival eh, que ahora en Estados Unidos va a tocar en un festival, pero bueno, nada, capaz de, de un poco de, de ambicioso lo, o de lo que uno ve o como yo me crié en cuanto a la música electrónica, mi primer fiesta fue en una Greenfield y tocar, por ejemplo, en una Creenfield, en una Tomorrow, en una Ultra, nada, sería increíble. Este, porque le daría sentido a todo a todo lo que fui construyendo ¿no? o, o todo lo que fui aprendiendo eh, y nada, también por ejemplo compartir con Cabina con grandísimos referentes eh, sería también increíble, si bien co voy compartiendo eh, este, con, con distintos productores, DJs super reconocidos eh, me, me encantaría compartir con con tantos más y muchísimos más, pues es eso, ¿no? Como que, loco, mirá, yo estaba ahí hace unos años desde, por así decirlo, del público y ahora estoy eh, tocando junto a él, compartiendo la camina junto a este artista.
0: Bien, este programa nació un poco para dar cuenta de algo que sucede, maravillosamente sucede en nuestro país, la Argentina, que se ha transformado en un epicentro mundial de la electrónica. Creo que es indudable que Argentina debe estar entre las 10 plazas de electrónica más vibrantes, con tremendos shows todos los fines de semana, con artistas internacionales y nacionales de proyección internacional. Así que muchas gracias, Mayro, y muchas gracias a toda la gente que nos sigue, tripulantes de cabina, se vale, estos programas son una bitácora, un testimonio de nuestros tiempos. Hasta la semana que viene, y ahora los títulos de la película, los agradecimientos de Mayro. Yo me despido, soy Camilo García, nos reencontramos la semana que viene aquí en Nacional Rock.
1: Bueno, agradecimientos es, eh, a cada persona con la cual eh, le compartí, trabajé, a esas personas siempre estoy agradecida a mi familia, eh, vínculos que tal vez ahora en este momento no están, pero son y fueron muy importantes para, para mí, para mi carrera, para mi vida. Eh, amigos, colegas, profesores, alumnos, de todo, de todo, de todo. Cualquier persona que, que, que me haya mínimamente acompañado eh, directa o indirectamente en esto, yo. Estoy agradecido sí.
0: Tripulantes de cabina
1: por Nacional
0: Rock